0: Ça vient comme ça. Mais j'ai quand même préparé un message pour vous. Je voudrais parler ce matin d'une loi du royaume. C'est la loi du don. Vous connaissez tous ce verset qui nous dit « Donnez et vous recevrez ». C'est une loi du royaume. Vous savez, il y a quelques années, on avait pas mal de livres qui parlaient des lois du royaume. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça les dix lois du royaume, pour que ta vie soit conforme au royaume de Dieu, il faut que tu conformes ta vie à toutes ces lois. C'était très intéressant. C'était un peu parfois, on va dire, restrictif. On n'est pas dans un temps de, de loi on a un temps de grâce. Mais enfin, quand même, et parmi ces lois, il y a la loi « Donnez et vous recevrez ». Et on a entendu toutes sortes de choses très bonnes sur ce sujet-là. Et parfois des choses peut-être un peu déséquilibrées mais ça a quand même été une période où on a compris qu'il y avait une clé pour nos vies, une clé du royaume de Dieu. Donnez et vous recevrez. Vous savez d'où ça vient, cette loi Vous allez me dire, oui, c'est assez facile. Ça vient de Dieu lui-même. Pourquoi Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, qu'est-ce que Dieu a fait Dieu a donné, et il a donné son Fils, et du coup, il a reçu en retour tous ceux qui croient. Donnez, et vous recevrez. Il a donné son Fils, et il a reçu Claude, Nicolas, David, et quelques autres. Mais c'est exactement ça. C'est le pari fou de Dieu. Je donne mon fils en sacrifice pour le péché du monde afin de les sauver et d'en sauver le plus grand nombre et de les, les récupérer, on va dire, dans ma maison et de les avoir en retour. Nous sommes le, le fruit du don de Jésus. Nous sommes le retour sur investissement de Dieu. Pas mal ça. Dis ça à ton voisin, il va être content. Tu es le retour sur investissement de Dieu. Qui c'est qui a investi là, qui a des sous pour investir Ne bon, me levez pas la main, parce qu'on <rire> ne va peut-être pas être très nombreux. Mais l'idée, quand tu investis, c'est qu'il y a un retour sur investissement. Sinon, ça ne sert à rien du tout. Hein Donc tu investis, tu... Hein et puis un jour, hop, et bien, Dieu a fait ça. Il a non seulement investi, mais il a tout investi. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il, avait, il a donné ce qu'il avait de, de plus important au monde. Il s'est donné lui-même. Vous savez qu'il y a le mystère hein, de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, ils sont un. Quand Dieu donne son Fils, il se donne. Il a tout investi, il a tout donné. Et dans cet investissement incroyable, il a payé un prix incroyable. Parce que entre le moment où tu donnes Et le moment où tu reçois, il y a peut-être quelque chose qu'on ne nous avait pas dit. C'est pour ça que les lois du royaume, parfois, c'est un peu rapide. Donnez, vous recevrez. Hop, je donne. J'attends vite de recevoir. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils sur la croix. Il y a eu un passage obligé. Pour avoir le retour sur investissement, il faut qu'il y ait la croix. Il faut qu'il y ait l'autel. Il faut qu'il y ait la radicalité du don qui est une perte. Donner, c'est perdre. Donner, c'est pas recevoir. Donner, c'est perdre. Donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. Donner, c'est donner sans espérer recevoir en retour. Vous avez entendu parler de cette expression qui n'est pas dans la Bible mais qui est très biblique. C'est pour ça que parfois, on a une tension dans ce, cette question de donner et vous recevrez, parce que le verset ne nous dit pas quand on va recevoir. Et si d'ailleurs, vous lisez le contexte de ce verset, on est plus dans la notion de l'éternité et de la récompense éternelle que dans la notion temporelle et de la récompense temporelle. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre coupe la mesure dont vous vous serez servi pour les autres. Et ça ne parle pas uniquement de dons financiers ou matériels, ça ça parle également dans le contexte du pardon et de la grâce. On vous mesurera de la mesure où vous avez mesuré les autres. L'importance que tu donnes aux autres te sera donnée. Mais tout ça, c'est au futur. Alors, bien sûr qu'il y a des récompenses temporelles dans cette vie et dans, dans notre réalité de quotidienne, financière, matérielle et autres. Mais le principe fondateur qui est derrière cela, c'est que notre récompense et notre trésor est dans le ciel. Ce que tu donnes pour le Seigneur aujourd'hui te sera donné en retour dans l'éternité. C'est pour ça que notre perspective doit être éternelle. Dans le sens, elle doit être au-delà de cette vie. Dans tout ce que nous vivons aujourd'hui, notre perspective est éternelle. Si nous avons une vue trop courte, si nous avons une vue dans cette vie uniquement, et je ne parle pas juste le fait de vivre dans ce monde, mais je parle aussi pour notre vie chrétienne, notre engagement spirituel. Si notre vue est limitée à ce qui va se passer sur cette terre dans cette première étape de notre vie, nous faisons fausse route. Parce que l'objectif principal que Dieu a pour chacun d'entre nous, c'est notre, notre transformation à l'image de son Fils dans la vie éternelle. Et ce que nous traversons aujourd'hui, ce que nous vivons dans cette réalité quotidienne, aura des conséquences éternelles magnifiques. On n'aime pas trop parler des, des récompenses, mais il y aura un temps où Dieu récompensera ceux qui ont été fidèles. « Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Celui à qui on a confié une ville et il a été fidèle dans ce qu'on lui a confié », on lui en confiera dix dans le royaume éternel. Si tu es fidèle dans les petites choses, on te confiera aussi les grandes. Tout ça nous parle de la vie éternelle et du royaume à venir. Tu investis aujourd'hui, tu récolteras demain. Alors notre modèle, c'est Dieu qui a donné son fils. Et un autre verset nous parle qu'il n'a pas donné que son fils, il a Donné tout avec son Fils. Dans Romains 8, verset 32. J'aime beaucoup ce verset. Il nous dit lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous, nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Le Seigneur a donné son Fils. Et du coup, il n'a plus rien à perdre. Il a donné ce qu'il avait de plus important. Du coup, la promesse, c'est combien nous donnera-t-il toute chose avec son fils C'est-à-dire que son fils est l'assurance que nous aurons par la plénitude des promesses, à la plénitude du royaume. Le Père a pour chacun d'entre nous une plénitude abondante de dons parce qu'il a donné son fils. Et tout cela nous parle de cette vie, mais nous parle également de la vie à venir et de la vie éternelle et des récompenses éternelles. Il nous a donné dans un autre texte, il nous est dit qu'il nous a donné le royaume. Ne crains rien, petit troupeau, car il a trouvé bon à notre Père de vous donner le royaume. Et on est content avec ce verset là, sauf qu'il ne faut pas s'arrêter là. Juste derrière, il dit vendez tout ce que vous possédez et donnez-le aux pauvres et votre récompense sera grande dans les cieux. » Ah, mince Il y avait le donner et vous recevrez, et puis au milieu, il y avait un passage. « Vendez tout ce que vous possédez et donnez-le aux pauvres. » Il y en a qui ont fait ça. Alors, c'est plus facile quand tu n'as rien à vendre, ou très peu de choses, que quand tu as beaucoup de richesses Vous vous rappelez le jeune homme riche Mais il y en a qui ont fait ça, mais avec beaucoup de richesses euh, Comment il s'appelle C'est Valdo, à Lyon, qui a fait ça. Les pauvres de Lyon, ça vient de cela. Un homme qui était riche et qui a mis ce verset en pratique. Alors, je vais vous donner quelques pistes de réflexion sur... ce principe du don et on va voir comment donner on va voir quoi donner et on va voir ce qu'on peut récupérer ça vous va comme programme et là je parle dans cette vie j'ai fait une introduction sur la vie éternelle maintenant on va parler dans cette vie parce que c'est aussi notre réalité de tous les jours euh dans Acte 20, 35, il y a ce verset bien connu hein, qu'on cite souvent. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Qui aime recevoir ici ah Non, ben, Soyez honnêtes, hein, sinon on arrête de faire des appels. Là. On aime recevoir, c'est évident. Parce que quand tu reçois, tu es béni. Eh bien, ce verset nous dit tu es encore plus béni lorsque tu donnes. Pourquoi ça Parce que lorsque tu donnes, tu ressembles à Dieu. Quel est le but de ta vie Le but de notre vie, c'est de ressembler à Dieu. Je ne sais pas si c'est ton but, mais ça devrait être notre but à chacun. C'est de grandir dans la ressemblance de Dieu. Quand tu donnes, tu ressembles à Dieu. Il y a quelque chose en Dieu qui est... euh, euh, presque automatique. Il se donne. Il donne. Lorsqu'il voit un vide à combler, il le comble. Il est comme ça. Il a... J'allais dire, il a été créé comme ça. maintenant. Il est comme ça. Et du coup, nous avons été créés comme ça. Sauf que le péché a tordu ce principe-là. Et le principe qui est derrière, le grand principe, c'est l'amour. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Le principe du don, c'est l'amour. La motivation de Dieu dans le don, c'est l'amour. C'est par amour que je donne. On pourrait même aller jusqu'au bout de ça en disant, aimer, c'est donner. Si tu aimes quelqu'un, tu lui donnes quelque chose. Et si tu l'aimes vraiment, tu lui donnes ta vie. Waouh Vous qui allez vous marier, tiens, j'ai prêché votre message de mariage. <rire> si tu aimes quelqu'un, tu lui donnes ta vie. Mais ce n'est pas que dans le mariage. Parce que le verset « pendant » de Jean 3,16, c'est « un Jean 3,16 » que tout le monde connaît par cœur. Si vous connaissez Jean 3,16, vous devez connaître un Jean 3,16. Jean 3,16, je, je l'ai cité tout à l'heure, hein, on le connaît bien. Un Jean 3,16, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Un Jean 3,16. On dit que les numéros de versets ne sont pas euh, inspirés, mais là, ils sont vraiment inspirés, ces deux-là. Jean 3,16, Dieu donne sa vie pour nous. Un Jean 3,16, eh ben nous aussi, nous allons donner notre vie. puisque Ça commence comme ça. Puisque Dieu a donné son Fils, alors nous devons aussi donner notre vie pour les frères. Le don, c'est le fruit d'un cœur qui aime. Donc, comment donner Avec amour, motivé par l'amour. C'est ce qui fait que le don a de la valeur, ce n'est pas le don lui-même qui a de la valeur, c'est la motivation du don, vous connaissez tous l'expression, c'est l'intention qui compte, ça fait un peu plouf parfois, ça. tu voulais faire un cadeau, t'as pas pu, je sais pas quoi, mais c'est l'intention qui compte, mais quelque part oui, quelque part oui, c'est l'intention du cœur qui donne de la valeur au don. Tu peux donner un, un cacahuète à quelqu'un, mais tellement motivé par l'amour que ça va le bénir. Alors bien sûr, on est d'accord qu'on va soigner le don, on va faire en sorte que le don corresponde à un besoin, corresponde à quelque chose, parce que le don doit être aussi pragmatique. Mais là, je suis en train de parler de ce qui précède le don, la motivation. Il y a un verset que j'ai découvert dans l'Évangile cette semaine. Comme quoi, hein 35 ans de lecture biblique et il y en a toujours à découvrir. Enfin, dans l'Ancien Testament, ce n'est pas dur d'en découvrir des nouveaux, mais dans l'Évangile, c'est quand même un peu plus dur. Bah, j'en ai trouvé un, Luc 11, 41. Je l'avais jamais vu. C'est bizarre. Je n'ai pas dit, je ne l'avais jamais lu. <rire> mais Je ne l'avais jamais vu. Luc 11, 41. On est dans les reproches que Jésus fait aux pharisiens. Vous vous rappelez Malheur à vous, pharisiens. Malheur à vous, pharisiens. Les pauvres pharisiens. Franchement, quand Jésus dit malheur à vous, tu as intérêt à trembler quand même. Et verset 41, Donc on on, on va lire le le verset d'avant. 39. « Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens... » Vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans Donnez plutôt en aumône ce que vous avez (coughs) dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. » Alors certains certains versets n'ont pas « dedans », certaines traductions. Mais moi, dans ma traduction, il y a « dedans ».« Donnez plutôt en aumône ce que vous avez dedans », « « Et voici, toutes choses seront pures pour vous. Wow, » Waouh, je ne sais pas ce qu'il y a là, puisque tout le monde lit. Oui, dedans, ce qui est dedans. Il y a des versions où il n'y a pas écrit ce qui est dedans. Moi, je n'avais jamais vu ce verset. Et c'est un verset quand même vachement important. Parce que ça finit en disant « Et voici, toutes choses seront pures pour vous. » C'est un verset qui nous parle de la sainteté. C'est un verset qui nous parle de la liberté, de la victoire sur le, le, le monde qui est autour de nous et qui peut tellement nous souiller, nous salir. Donnez en aumône ce que vous avez à l'intérieur de vous. En fin de compte, qu'est-ce qu'il était en train de dire aux pharisiens Vous l'avez. Euh, 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 les pharisiens lui ont reproché de ne pas s'être lavé les mains avant de manger. Les pharisiens moi j'ai beaucoup de défauts mais bon bref de ne pas se laver les mains avant de manger mais bien sûr parce que c'était une règle euh, au niveau de la sacrificature il fallait se laver les mains pour manger c'était des règles de pureté etc et là Jésus leur dit mais vous n'avez rien compris bien sûr qu'il faut se laver l'extérieur il n'y a pas de problème l'hygiène c'est important mais le plus important c'est ce qui se passe à l'intérieur de ton cœur. » C'est ça qui te rend pur. Et il le dit, il le confirme dans plein d'autres textes. C'est ça qui te rend pur. C'est ta motivation du cœur. C'est ton attitude intérieure. Donne ce qui est en toi. Donne ce qui est en toi. Donne la motivation profonde. Ne sois pas double. Ne sois pas hypocrite. Ne sois pas religieux. Fais pas les choses juste pour faire semblant. Juste pour faire plaisir aux autres. Juste pour faire comme si. Tout ça, c'est pourri. On est parfois des pharisiens, les uns et les autres. Et je me mets dedans. Et le Seigneur veut vraiment nous libérer de cela. Nous dire, cherche l'intention du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Donne ce qui est dedans de toi. Et ensuite, c'est là où il leur dit, vous avez payé la dîme de la nette du cumin et tout ça, mais vous avez oublié l'essentiel de la loi la miséricorde et la justice. C'est cela qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. C'est juste le verset d'après. Donnez ce qui est en dedans de vous-même. Et vous verrez que vous allez entrer dans un autre regard sur le monde qui vous entoure. Tout sera pur pour vous. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Tout était pur pour Jésus. Il pouvait manger à la table avec des prostituées. Tout était pur pour lui. Son regard était un regard d'amour, de grâce. Sur une prostituée, Jésus n'avait aucun regard injuste. Pourtant, il était homme comme chacun d'entre nous. Il a été tenté en toutes choses. Mais son cœur tellement pur, son amour tellement parfait, lui permettait de voir tout avec un regard pur. Et ça purifie. La sanctification, la purification de la nouvelle alliance, elle part de l'intérieur et elle purifie l'extérieur. Mais elle part de l'intérieur. Dans l'Ancien Testament, les hébreux, les lépreux, il ne fallait pas les toucher. Dans le Nouveau Testament, les lépreux, tu les touches. C'est juste énorme, ça. On a changé d'alliance. Oh, c'est impur, je ne touche pas. Non, non, maintenant, c'est impur. Je donne. Je rends pur. Je purifie. Je vais partout où il y a des ténèbres et j'apporte la lumière. J'apporte l'amour. Je donne parce que la puissance du don, elle est beaucoup plus forte que la puissance de ce monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, c'est l'intention du cœur. Deuxième principe sur comment donner. Il y en a plein d'autres, mais donner gratuitement. <rire> oui, c'est un peu logique. Donner gratuitement. Matthieu 18. Jésus précise quand même. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Parfois, on se dit « Attends, j'ai quand même acheté le truc, quoi. ça m'a coûté, donc si je le donne, j'aimerais avoir un retour sur investissement. » Il y a un autre verset dans 1 Corinthiens 4-7 qui nous dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu C'est » Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur En fin de compte, il veut dire Tout ce que tu as, tu l'as reçu. Tout. Tout. On n'a aucun mérite sur nos possessions. La première chose qu'on a reçue, c'est notre vie. Donc déjà, ta vie ne t'appartient pas. Tu l'as reçue de Dieu. Et ensuite, tout ce que nous recevons dans cette vie, c'est quelque chose qui nous est confié. Ça ne nous appartient pas. Oh, mais je suis propriétaire de ma maison. Non, tu n'es pas propriétaire de ta maison. Tu es intendant des richesses du royaume. On t'a confié des choses. Et c'est ça le principe du don. C'est-à-dire que tout ce que tu as, tu dois le gérer selon la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, les principes du royaume de Dieu. Tu deviens gestionnaire de tout ce que tu as. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ben Rien. C'est-à-dire que quand je vais mourir, je serai en slip. Il y a un verset qui dit ça. On ne peut rien emporter de l'autre côté. Rien du tout. Tu peux rien emporter. Vous savez, ceux qui se faisaient enterrer, là, les pharaons, avec des trésors, des machins, des trucs. Zéro patate, quoi. Il n'y a rien qui passe de l'autre côté. Tu peux mettre tout ce que tu veux dans ton cercueil, ça ne passera pas de l'autre côté. Et celui qui avait amassé dans son grenier des trucs et des machins. Ça y est, j'ai tout ce qu'il faut, maintenant je suis en sécurité. Abruti. Non, insensé, moi c'est un peu pareil. Ne sais-tu pas que demain, ton âme te sera redemandée Tu vas mourir, ça ne sert à rien d'avoir amassé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'économie, mais on est dans une perspective éternelle. La seule chose que tu vas amener de l'autre côté, c'est tes relations. Enfin, ça sera un autre sujet, mais c'est le seul truc qui passe. Ta relation avec Dieu, elle continuera. Et nos relations, les uns avec les autres, elles continueront. Ça va être trop cool de se revoir là-haut. C'est un autre sujet. Qu'as-tu que tu n'aies reçu Tu n'as rien à toi, mais on t'a confié plein de choses. Certains ont confié un petit peu, d'autres ont confié beaucoup. Mais ce pas les choses extérieures qui sont importantes, c'est le cœur. Vous vous rappelez, la veuve qui a donné sa petite pite dans le, le tronc, Jésus a dit celle-là elle l'a donné plus que tous les autres. Pourquoi Parce qu'elle a donné de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, ce n'est pas la la quantité de ce que tu donnes qui importe devant Dieu, c'est la qualité de ton cœur et de ton sacrifice pour lui.  « « Donnez gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. » J'ai juste une petite parenthèse par rapport à cela. Vous savez que la, la seule gloire que Paul avait dans son ministère, pourtant, il y avait de quoi se glorifier, quoi. Hein, mais la seule gloire qu'il avait, c'était les moments où il avait réussi à travailler de ses mains pour gagner ses sous afin de donner gratuitement l'Évangile. Il faudrait enseigner ça, enfin bref, dans les écoles bibliques ou je ne sais pas où, il faut l'enseigner quelque part. Mais c'est juste incroyable, parce que c'est le même qui dit que, que Jésus a dit que celui qui prêche de l'évangile vive de l'évangile. Donc qu'on reçoive une rétribution financière parce qu'on prêche l'évangile ou qu'on est pasteur, c'est, c'est biblique, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout travailleur mérite salaire, et d'ailleurs Paul dit surtout ceux qui s'appliquent à l'enseignement. Souvent, je cite le verset « Les enseignants enseignants seront jugés plus sévèrement ». Donc là, ça m'en fout un coup. Donc là, je vous cite le verset « Les enseignants devraient être payés plus que les autres ». Ça, ça n'arrive jamais. Vous faites la liste des salaires dans le monde chrétien. Je ne dis rien. Tais-toi, Nicolas. En tout cas, euh, les enseignants ne réunissent pas les foules. C'est surtout ça, Bon bref, Je m'égare, mais Dieu m'aime quand même. Donc Paul, il se faisait une gloire de ne pas être payé dans certaines circonstances pour pouvoir vraiment être libre et donner gratuitement tout ce qu'il avait reçu de Dieu. Et je trouve ça très fort. Et en fin de compte, derrière tout cela, on est en train de parler d'un principe économique. C'est l'économie du royaume, le don. Le don gratuit. En fin de compte, nous sommes des passeurs. Le principe de l'économie, c'est que l'argent doit circuler. Eh bien, il doit circuler au travers de gens qui donnent avec un cœur pur, qui donnent avec grâce, avec joie, selon la volonté de Dieu. C'est valable pour, bien sûr, l'argent et c'est valable pour tout le reste. Et on va le voir lorsqu'on parlera de données, Vous vous rappelez la première église, juste après la Pentecôte, remplie du Saint-Esprit, ils persévèrent dans la prière, dans l'enseignement, dans la fraction du pain. Et juste après, et ils vendaient leurs propriétés. Il n'y avait pas de pauvres au milieu d'eux. Ils sont entrés dans une nouvelle économie. Ça a été la conséquence directe de la Pentecôte, une nouvelle manière de gérer leur argent. D'un seul coup, ils ont réalisé que tout ce qu'ils avaient ne leur appartenait pas et ils ont commencé à partager. Alors Souvent, on fait de cet épisode un truc un peu à part. Oui, ils étaient un peu foufous parce qu'ils étaient remplis de l'esprit. Non, non, ils ont juste été saisis par les principes du royaume et les ont mis en action. Alors, qu'est-ce qu'on donne Eh bien, puisque nous n'avons rien, eh bien, nous pouvons donner tout. Pour résumer ça, c'est donner votre vie en sacrifice vivant. Je l'ai cité tout à l'heure. Tout ce que tu as, tout ce que tu es, est potentiellement offert. Et bien sûr, offert à Dieu. Le problème avec Dieu, c'est que tu ne le vois pas. C'est qu'il n'est pas là. Tu dit dire, oh « Nico, euh, Dieu est là, la présence de Dieu, Dieu est en moi. » Oui, Mais tout ce que tu dois faire à Dieu, en fin de compte, il faut que tu le fasses aux autres. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Voici les deux commandements qui sont les plus grands et qui sont semblables donc dans le principe du don tu offres ta vie à Dieu tôt ou tard, c'est les autres qui vont bénéficier de ta vie, je peux te le dire ça veut rien dire d'offrir sa vie à Dieu et que personne ne soit au bénéfice de cette vie ça veut strictement rien dire parce que c'est l'amour la clé du don. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer les autres. Donc tu donnes ta vie et du coup tout ce qu'il y a dedans. Et la première chose, alors, il y a plein de choses qu'on a dans notre vie, je ne vais pas faire toute la liste, mais la première chose qui est, qui, est, qui est, on va dire, qui fait partie de ce qu'on a reçu, c'est le temps. Donner du temps. Donner du temps fait partie sacrifice de ta vie tu donnes du temps tu donnes du temps au seigneur tu donnes du temps à l'œuvre du seigneur tu donnes du temps aux autres donner du temps ça coûte parce que le temps c'est de l'argent bon, bref. sauf quand tu es en retraite quoique c'est maintenant faut compléter les retraites tellement elles sont basses en travaillant Donner du temps. Moi, je veux rendre hommage à tous les bénévoles au milieu de nous. Ceux qui donnent du temps gratuitement pour le royaume. Et il y en a beaucoup au milieu de nous. Et ils sont vraiment en train de faire ce que le Seigneur nous a appelé à faire. Ils donnent gratuitement. Vous savez, toutes les, les œuvres qu'il y a au milieu de nous, mais il y en a partout en France, elles reposent énormément sur le bénévolat. Alors bien sûr, on, on veut créer des structures qui s'autofinancent, qui peuvent salarier des gens et c'est aussi magnifique lorsqu'il y a des gens qui sont salariés des structures chrétiennes, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais le bénévolat apporte un plus, apporte du cœur, apporte de la grâce. Ce pas évident d'être salarié non plus. Pour un pasteur, par exemple, c'est pas évident d'être salarié. À un moment donné, tu as l'impression que tu es fonctionnaire du royaume, quoi. C'est une grâce de donner son temps gratuitement. Et après, il y a des choses encore un peu immatérielles. Donner du temps, c'est aussi donner du temps aux personnes. Ça veut dire leur donner de l'attention, leur donner de l'écoute, leur donner de la la bienveillance. Tout ça, c'est du don. Quand tu fais ça, tu es en train de donner. Si tu n'es pas centré sur toi, tu offres ton temps, tu offres ta personne, tu offres tes oreilles, tu offres qui tu es, de l'attention. Il y a des gens qui crèvent par manque d'attention dans ce monde. Toujours les choses immatérielles, celui est essentiel, donner du pardon. Le pardon est quelque chose que tu accordes ou que tu refuses, soit qui décide. Mais si tu ressembles à Dieu, tu accordes du pardon, tu accordes de la grâce. Tout ça, ça fait partie du don. Donner aussi en parole. Alors Je ne parle pas des bavards, ce n'est pas ça le truc. Mais choisir de libérer une parole de bénédiction, de grâce envers quelqu'un, c'est du don. Ça coûte parfois de faire ça. Et c'est un style de vie, quand tu fais ça, tu donnes. Tu fais l'effort. Ça demande de l'effort de donner. Ça, et ça coûte. plus facile de garder pour soi. Mais donner demande toujours de l'effort. C'est l'effort de l'amour. Et donner des paroles de grâce, des paroles d'attention, d'encouragement, c'est du don. Et ensuite, bien sûr, donner matériellement de l'argent ou toute autre chose que tu possèdes. Tu peux donner une voiture, tu peux donner un stylo. C'est donner par rapport à des besoins précis. Donner du service, c'est l'argent avec le temps. Enfin, on peut aller loin dans, dans tout ça. Mais donner matériellement, ça a de la valeur uniquement si c'est lié à un besoin en face. Bon Après, ça peut être un cadeau. Je t'offre un super... Surf, parce que je sais que tu aimes le surf à ton anniversaire, ça c'est autre chose. Mais là, on est plus dans les dons qui sont selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire pour combler des besoins. Et on va lire maintenant 2 Corinthiens 9, versets 6 à 15. Et on va étudier un peu ce texte en, en terminant. On connaît bien, on lit souvent ce texte hein, dans le contexte du don, notamment du don financier. Sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu, celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semeurs et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Et même on finit en considération de ce secours dont ils font l'expérience. Ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. C'est intéressant de lire tout ça. Parce qu'il y a tout un processus. Et souvent, on on sort juste un verset et et on en fait un principe, c'est intéressant, mais là, il y a a quand même un déroulement d'un processus. Le verset qu'on sort plus souvent, c'est celui qui sème peu, moissonne peu, celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Hein, donc on a l'impression là qu'il y a une question de quantité, ce qui est juste. Mais on n'est pas dans le domaine de l'investissement, on est dans le domaine du cœur toujours. Donc si ton cœur est mauvais, tu as peu de données abondamment, ça ne marchera pas devant Dieu. Mais il y a un principe de semence et de récolte. On récolte en proportion de notre semence. Ça parle du principe de la générosité qui est en Dieu. Non seulement Dieu donne, mais il donne beaucoup. Donc la générosité fait partie du cœur de Dieu. Mais la générosité est en fonction de tes capacités à donner, de tes capacités financières ou autres. C'est évident que tu ne vas pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne vas pas être généreux au-delà de ce que tu as. À pas faire des chèques en bois pour être généreux. C'est ça que ça veut dire. Mais on récolte en proportion. Mais ce qui fait la qualité du don, c'est le verset 7. Hein, que chacun donne selon ce qu'il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Si tu donnes sous la pression de la contrainte un légaliste ou la contrainte d'un, d'un orateur qui fait une, un beau message de, pour avoir une offrande, Tout cela, ça annule la qualité de ton don. Tu peux donner, mais ce n'est pas ça qui est juste. Si on est sous la contrainte, sous la pression, on n'est pas dans la bonne attitude. Mais tu donnes sans tristesse, tu donnes avec amour et tu donnes pour Dieu avec joie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si donner ne te rend pas joyeux, ne donne pas. Il faut que la joie soit au rendez-vous du don. Hein, c'est comme quand tu fais un cadeau pour un anniversaire. C'est, c'est un sujet de joie de faire un cadeau. Sauf que ouais, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on va lui offrir Non mais <rire> À part ça, c'est un sujet de joie. On veut faire plaisir. Bah, c'est pareil pour tous les autres <rire> dimensions du don. C'est un sujet de joie, même si parfois ça coûte. Et ensuite, il y a le retour. Et Dieu... Vous combler de toutes ces grâces, et c'est là où il y a un petit bémol sur le retour sur investissement c'est que Dieu va nous combler en retour, mais pas forcément de ce qu'on a investi. C'est à dire que si tu investis de l'argent, tu vas pas forcément récolter de l'argent tu peux récolter des bénédictions de la part de Dieu, toutes ces grâces et en abondance. Alors qu'on l'a trop mis dans le truc « je vais donner de l'argent, donc je vais récolter de l'argent, et plus ». Alors ça peut peut être comme ça, Dieu fait ce qu'il veut, il peut nous donner plein d'argent en retour, mais parfois on ne récolte pas de l'argent, mais on récolte euh, des des relations merveilleuses avec des gens, on récolte une visitation de l'esprit, on récolte euh, euh, des grâces de Dieu, des portes ouvertes dans dans notre profession, voilà ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a un retour qui n'est pas forcément le retour obligatoire de ce que l'on a donné, qui okay nous donne toutes ses grâces en retour. Et bien sûr, dans ces grâces, il y a aussi hein, des choses matérielles qui peuvent être redonnées par Dieu, mais dans quel but Dans le but de satisfaire tous nos besoins. Hein, donc parfois, notre besoin il est relationnel. Donc, si le Seigneur te, te donne 50 000 euros alors que ton besoin est relationnel, ça ne comble pas tes besoins. C'est pour ça que je dis qu'il y a des retours parfois qui sont dans d'autres domaines et qui sont une réelle bénédiction. Mais le, le but de Dieu, c'est de combler tes besoins et ensuite, pour que tu aies, il te donne davantage que tes besoins, pour que tu aies en abondance pour toute bonne œuvre. C'est-à-dire pour continuer de pouvoir donner. Okay Donc, c'est ça le processus dans lequel processus vertueux dans lequel le Seigneur nous fait entrer. Tu donnes, tu reçois dans tous les domaines où le Seigneur a vu des besoins dans ta vie, mais en abondance pour que tu puisses continuer de donner. Il ne faut pas s'arrêter en fin de compte. Il faut continuer de donner du temps, de l'amour, de l'argent. On n'est on pas que dans l'argent, on est dans tout le reste. Tu continues de donner et tu reçois dans un autre domaine ça comble un besoin. Non, on n'est pas comblé dans tous nos besoins tout le temps, c'est clair. Mais le Seigneur répond à des besoins précis en abondance. Et dans ce besoin précis, tu as plus que ton besoin pour donner. C'est-à-dire que tu as reçu une réponse relationnelle, alors donne dans le relationnel envers les autres. Ça ne s'arrête pas à nous. Nous ne sommes pas la fin de toute chose. Nous ne sommes pas le but de toute chose. Heureusement, d'ailleurs. Nous sommes juste un, un passeur de bénédiction. Il fournit de la semence au au semeur et du pain pour sa nourriture. Donc il va fournir, multiplier la semence pour chacun de nous et il augmentera les fruits de notre justice. Et je termine avec la fin du texte qui nous dit qu'en fin de compte, tout ça va avoir une autre conséquence inattendue, mais en fin de compte, elle est assez évidente. C'est qu'elle va faire jaillir de l'action de grâce chez ceux qui ont été bénis par vous. Et l'action de grâce, c'est une reconnaissance qui monte vers Dieu. C'est-à-dire qu'en donnant à quelqu'un, tu es en train de faire monter de la louange envers Dieu. Là, dans le contexte, ils sont en train de faire une offrande pour les églises de Judée qui sont dans la famine et dans le besoin. Et donc, quand ces églises vont recevoir l'offrande, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont faire « Merci Seigneur !» Et donc ça monte, ton offrande monte comme un parfum vers le ciel, sauf que ce n'est pas ta louange, c'est la louange des autres. C'est-à-dire que tu as la capacité de déclencher la louange et l'adoration des autres. C'est juste énorme. Quand j'ai découvert ce principe-là, je dis, mais Seigneur, C'est-à-dire que je te loue, je t'adore, je te loue, je t'adore, mais je suis tout seul à le faire. Comment faire pour que les autres le fassent On Commence à donner aux autres. Et la louange va monter. Comment faire pour qu'à Toulouse, il y ait plus d'adorateurs Évangélisons Toulouse. Et je termine avec encore une conséquence. C'est le retour sur investissement vers nous. C'était le dernier verset qu'on a lu. Donc ils rendent grâce, ils, ils glorifient Dieu pour notre obéissance, pour la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prient pour vous parce qu'il vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. D'un seul coup, les gens pour qui tu as été en bénédiction, ils se mettent à prier pour toi. C'est chouette, non Il y a des gens qui prient pour moi parce que j'ai été une bénédiction dans leur vie. C'est la... la, la, la Vous savez, le système de prière par ricochet. J'ai besoin de prière, venez prier pour moi. Vous venez prier pour moi. Là, ce n'est pas par ricochet. j'ai demandé la prière, je l'ai reçue. Mais c'est un peu fatigant, ça. Tu es demandeur, tu es toujours en position de demander. J'ai besoin de prière, alors je vais aller donner aux autres. Et tôt ou tard, ça reviendra en prière pour moi. C'est juste énorme, ça. Parce que je ne le fais pas pour ça. Ceux qui donnaient là, ils ne faisaient pas du tout pour ça. Mais ça a été la conséquence de leur don. Qui c'est qui a besoin de prière Levez la main. On va faire appel, on va terminer comme ça. Vous avez besoin de prière Levez-vous à votre place. On ne va pas prier pour vous. Mais levez-vous quand même. <rire> on a tous besoin de prière. Et du coup, tout le monde se lève. Est-ce que vous allez faire On ne va pas prier. Je ne vais même pas faire ma prière de la fin de message. C'est... Seigneur. Je ne vais même pas faire ça. Vous restez quelques instants et vous dites, vous posez la question, qu'est-ce que je peux donner à quelqu'un ce matin qui va le bénir. Et une fois que tu as reçu l'idée, tu vas voir cette personne et tu lui donnes un chewing-gum, euh, ce que je... une parole d'encouragement, c'est, c'est un peu ça. la seule chose qu'on ait. Euh, ou alors tu peux faire un chèque si tu veux. Mais juste pour, pour mettre en pratique le principe, d'un seul coup, c'est toi qui as besoin de prière, et ben, tu te détournes de toi et tu vas donner à quelqu'un quelque chose. On est prêt Alors on reste quelques instants comme ça. Soit vous pensez à quelqu'un de précis, soit vous donnez juste à votre voisin un encouragement, peu importe. Donnez quelque chose de vous-même. Seigneur, je prie que tu nous fasses entrer dans ce cycle vertu de la bénédiction, du don qui te ressemble tellement. Fais-nous grandir dans cette ressemblance, dans cette capacité à être des, des instruments de de ton royaume qui font circuler ce qu'ils ont reçu pour le donner en retour.